0: 22. juli er ikke et S-AUF har i ærme. Det er tromfkortet alle vi andre kan spille ut mot dem, så vi selv kan leve videre i illusjonen om at allt er som før. Det er et sitat hentet fra boken Utøya-kortet, skrevet av redaktør Snorre Valen i Trøndedebatt. Den som snakker här: det er mig kamerat E, och. Du hörer nå på en podcast i serien Böker og blonster. 22 juli og utöja är en av disse händelserna som står i en helt klart särställning i nyare norsk historia. Ett terrorangrepp genomfört av en terrorist, en högerextrem som hade blivit radikaliserad eh genom sin oppvekst og ungdomstid, og ikke minst i sin tidlige voksende fase av livet. Terroristen eh, valgte 22. juli 2011, og først spreng en bombe i regjeringskvartalet, hvorpå han etterpå kjørte ut til Utøya og massakrerte ungdommer som var på ARVF sin sommerleir. Dette terrorangrepet ble veldig forståelig, det sentrale samtalepunktet for den offentlige debatten i 2011. En av de tingene som skjer tidlig i 2011 er at det oppstår noen helt særegne måter å snakke om 22. juli på. Det oppstår noen forventninger om hvem som skal kunne si hva. Og det her snarere valen i 2021, altså ti år etter, at det var en del underlige ting som hendte. Han identifiserer noe som han kaller for 22. juli-kortet. 22. juli-kortet, det betyr kort og godt at 22. juli fremstilles som ett politisk kort, altså et redskap i et politisk spill, som Arbeiderpartiet og AUF, kunne benytte i etterkant av 22. juli som et såkalt trumfkort mot blant andre Fremskrittspartiet. Litt av årsaken til dette er å finne i det ordskiftet som var tidlig etter 22. juli, hvor bland annet flere ledende Fremskrittspartipolitikere, inkludert daværende nestleder Per Sandberg, hade gått upp på Stortingets talerstol og fremstilt FRP som ett offer. Et offer fordi at folk påpekte den åpenbare sammenhengen med at Anders Bering Bleivik hadde en fortid i Fremskrittspartiet og Fremskrittspartiets ungdom. Rett nok da nesten et tiår før selve terrorangrepet. Og dette ble en diskussion, en samtal som mange kjente personer fra norsk offentlighet hengte seg på inkluderat en lång rade innan media. Kända kommentatorer fra kända mediehus slängte sig på och ställde sig kritiske till i medel mindre uppenbara ordelag att överlevarna fra Utøya skulle slå på politisk mynt, som det blev sagt på terrorhändelsen. För att förstå detta bild så Tenker jeg da at vi må gå tilbake til rosetogene, til den myten om at det var landet og folket som ble angrepet, og ikke specifikt Arbeiderpartiet og AUF. Samtidig så tror jeg det også ligger en en enda dypere ting in i den, på en den samtalen. For i den ligger det også en annen side ved Breiviksterror, og det var den, som jeg selv mener å identifisere, klare antisocialismen bak. Arbeiderpartiet var ikke et tilfeldig offer. Like lite som, og det påpeker også Snorrevalen, og gjør det veldig klart i sin bok, hvor viktig hele den lange historikken til Fremskrittspartiet og si i norsk politikk med å fremstille Arbeiderpartiet som en trussel, også er noe som også leses inn i baktøppet. Och här måste vi också förstå 22 juli-kortet. Eh varan 22 juli-kortet blev uppfattat som något som var ett angrep på väldigt mange på den breje delen av norsk högre sida. En ting är ju liksom sån som eh, kände figur på ytterhöger sån som ja Lars Thorsen i sigan, Lars Thorsen i sigan eh, kommenterade ett land på mig allredje hösten 2011 når jeg gick ut i media og uttalte mig om den første rettspsykiatriske rapporten og om Breiviks til regnelighet. Men de som virkelig på en måte har snakket om 22. julekortet, det har vært et helt annet segment, og det er et segment som også går dypt in i partier som høyre. Altså et langt bredere felt enn bare FRP, og i hvert fall langt videre enn bare i verklig höjdextrema. Och så kan man ju då lure på det frågsmålet på något sätt ställer ju oss närare valen alltså är ju varför i alla dager är det så svårt for till exempel Arna Solberg att bara si till Fremskrittspartiet: "Hej, det har tagit fel, det är det inte offer. Det verklige offret här är från Arbeiderpartiet." Nej, men saken var att Arna Solberg allredig i 2011 i disse debatter också påla dette mystiske ansvar på de som hadde overlevd terroren på utøya. Et ansvar for å være samlende for hele nasjonen, et ansvar for å ikke slå politisk mynt eller utnytte 22. juli til såkalt egen fordel, et ansvar for å opprettholde den liberale, frie ordvekslingen, slik at man ikke kunne lede samfunnsdebatten in, et sted hvor det fantes for mye sensur. Det er noe tankevekkende med hele diskusjonen i etterdønningene av 22. juli. Og Snarvalen, synes jeg, påpeker dette på en helt glittrende måte. Av de tingene han understreker, er hvordan spesielt ledende, sentralplasserte av ere blev satt under et veldig press, også internt i egen partiorganisasjon, på å ikke skulle få lov til å være politiske. Hvordan overlevende etter 22. juli fikk beskjed om at de var emotionellt oppskakede, og dermed også underforstått ikke meningsberettigede, i møte med for eksempel redaktører, politiker politikere og andre sig på det, som kunne snakke med distanse om 22. juli. Snarere valen kommer også med den personlige og veldig interessante bemerkningen på at han, som jo var representant for partiet SV og satt på Stortinget, godt kunde snakke om det politiske sidene ved 22. juli, uten å få høre noe om no 22. juli-kort. 22. juli-kortet er noe som nesten utelukkende bare har blitt spilt ut mot folk som selv har vært på Utøya, og da primært de som var på Utøya 22. juli 2011 for AUF. Selv så vet jeg at det er tøft innemellom å ytre seg i det offentlige debatten. Det var rett nok en smysnakk om at ting skulle bli bedre, og at man skulle få en bedre offentlig debatt i etterkant av 22. juli. Og jeg tror ikke vi trenger engang å lese i Snorre Valens bok for å se at det dessverre ikke er tilfellig i dag. Dette er også det inntrykket på mange måter som Valen også eh, bekrefter fra sin position som en som har kunnet følge ganske tett med på det politiske ordskiftet, både fra politikkerrollen, men også fra medierrollen, i ti året som nå har gått siden terroren. Det vi ser videre, og som er ett viktig element i Snorrevalens bok, som jeg føler er veldig viktig å, å snakke om, er jo nettopp det som går også på diskursen om ytringsansvar, ytringsfrihet, hvor vi ser att det er mange som ble pålagt har og lert med og utsatt i heftige debatter for at de påpekte at kanskje ikke alle ytringer burde vært yttret. Mens de som da har stått for disse ytringene og satt dette på trykk, der blant ledende stemmer innenfor norsk presse, har sluppet unna med det forbausende lett. Her snakker vi om at godt lønna, velplasserte synsere i 40, 50, 60-årene kunne sitte trygt på sine redaktørkontorer eh, og skrive kommentarer hvor de fordømte de som hade opplevd og underkjent på mange måter eh, den budskapet fra de som selv hadde på kroppen kjent terroren sin virkning. De kunne sitte der og syns i vei uten at noen kunne kritisere dem. Hvis noen prøvde å kritisere dem for et eller annet, om det var riktig eller uriktig, det kan man selvsagt diskutere. Dag var deres naturlig reaksjon å trekke seg inn i seg selv og gå i forsvar og danne hylekord tilbake om hvor urettferdig og skummelt det er når noen kritiserer de som taler den frie stemme. Med andre ord, det Snare Valen fremstiller i denne boken er jo på mange måter at der vi endte opp var det stikk motsatte av der vi i timene etter terroren lovet at vi skulle gå hen. I stedet for å få et oppgjør med tankegodset bak, så ble det i stedet slik at 22. juli på mange måter har fungert som et vern om nettopp disse ytterringene og konspirasjonsteoriene som på i sin på sin måte bidro til at 22. juli i det hele att kunne skje. For ingen tanker er i seg selv eksisterende i et vakuum. De diskursene som ligger der, de konspirasjonsteoriene som ligger der, de er med på å danne grundlage for den extremismen som man kan se materialisere sig i exempel eksempel høyerekstrem terror. Men oppgjøret kom ikke. Snarere tvert imot ble 22. juli korta spilt ut mot dem som prøvde å ta et oppgjør. Det ble brukt for å isolere auf som hade utøya erfaringen med sig isolere dem internt i eget parti, men ikke minst i den øvrige samfunnsdebatt på en slik måte at man kan si att de effektivt som gruppe, i fall ble kneblet. Selvfølgelig har det vært kraftige enkeltstemmer ute, men det er først de siste månedene, over ti år etter terroren, at mange stemmer endelig har kommet fram og mange kritiske røster for første gang har blitt lyttet til som kritiske røster. Og så kan man jo si, hvorfor trenger vi en SV'er og en redaktør til for å fortelle dette? Jo, men jeg tror Snorre Valen er den riktige personen til å fortelle denne historien. Mange av uf har påpekt dette i klarere og mindre klare ordelag lenge. Men jeg tror at det er noen ganger også nødvendig å ha en alliert, en som står utenfor, og som kan se verden klart, men også det klart at her er det noen som har gjort galt. Fra sin post som privilegiert redaktør, i et och og tidligere i Nidaros, så har Valen kunnet snakke og ta opp sin internt i medielandskapet som få andre. Og når jeg sier som få andre, är det også på grund av hans skarpe och nøkterne penn. Man merker att det er en personlig engasjert forfatter som står bak. Han bruker for eksempel eksempelet med sine tidligere gode bekjentskaper internt i AUF. Her spesielt utøya overlever Ida Spjelkavik, som han var mye del av samme politiske ungdomsmiljø i Trondheim på tidlig 2000 tal Han bruker sine egne erfaringer og sine egne møter med for eksempel Eskil Pedersen for å fortelle om hvordan det føltes å sitte på en andre siden av når netttrollene og kommentarfeltskongene, og ikke minst de kongene av avisenes virkelige kommentarfelt, nemlig kommentatorene, fyrte løs den ene salven etter den andre høsten og vinteren 2011 og 2012. Det er sterk lesning, men jeg tror det er også helt nødvendig lesning for alle som ønsker å arbeide med temaer som demokrati, antifasisme, og ikke minst alle som ønsker ett mer sivilisert ordskifte, også et mer redelig ordskifte, og et ordskifte fritt for konspirasjonsteorier. Dette er en bok som det er viktig å lese. Den er kort, du kan lese den på en togtur, i hvert fall hvis togturen går fra Bode til Trondheim, det var der jeg fant tid til å lese den, og den anbefales sterkt å lese. Dette er kanskje en av de viktigste norske bøkene som har kommet ut i 2021. Utøya-kortet sier mye om det politiske landskapet i Norge, og vi kommer ikke utenom at dette er ting vi bør tenke på nå i høsten når det også er valg. Derfor vil jeg oppfordre deg som lytter till denna podcasten, til å bruke din stemme, for eksempel hvis du sitter i en skoledebatt i publikum, hvis du er på en annen debatt et annet sted i publikum, eller hvis du enda mer står der som debattleder og har makten i dine hender til å stille spørsmål til politikerne og utfordre dem på nettopp det snarere valen trekker fram i 22. juli-kortet. Utfordre dem på hvordan de tolker sitt eget ansvar og sin egen rolle i tilknytning til 22. juli. I tilknytning til diskursen om ytringsfrihet uten grenser. Be dem om å reflektere åpent om ytringsansvar. Og stille dem også til ansvar for det de selv sagt, och hvordan dette går in i og danner en større helhet med den større diskursen om konspirasjonsteorier, om fiendeskap, og ikke minst den antisosialisme som vi kan se ligger bak veldig mange av disse tolkningene, disse kommentarene, men også den frykten som høyresiden har hatt for å miste sitt tromfkort. FRP ikke minst, O mange med FRP fryktet at det høsten 2011 skulle bli umulig å diskutere innvandringspolitikk i Norge. Historien viser jo at det nesten har blitt umulig å diskutere innvandringspolitikk, for det du får som svar er rasistisk oppgulp Runt hver sving. Skriv liksom noe som er litt liberalt, litt frihetlig, og du får en skyldebøtte tilbake av en annen verden gå med nå om klima, miljö och få drapstrusslar tillbaka. Där där debattklimatet har havnat 10 år etter terrorn. På mange måter så ser vi att lite har blitt bedre, och möjligen har en god del ting blivit långt värre än det var tillbaka då. Och jag tror och det är min personliga eh reflektion är att mye begynte å gå galt høsten 2011, når dessverre en god del stemmer greide å avspore diskussionen om det ideologiske oppgjøret med terroren. Det var mange som ønsket at terroristen skulle ha vært strafferetslig utelregnelig. Vi vet at fyren ikke her kaller det helt psykisk i vater, det er du ikke hvis du går ut og likviderer 77 mennesker. Da er du ikke helt i balanse. Men samtidig, tilregnelig. Spørsmål om tilregnelighet var i stor grad et spørsmål om man kunne frikjenne eller ikke frikjenne ideologin bak. Dermed ble hele diskussion om 22. julekortet Langt med enn en, en diskussion om hva som var verdig og ikke verdig av en overlevende å ytre seg Men det blev en diskussion, som på mange måter påførte offrene, de overlevende, skyld og ansvar de aldri hadde bedt om eller krevd å ta. Samtidig blev de også effektivt frarøvet en stemme. Så ser vi, og det ting som jeg har stusset på lenge, og det er i hvor liten grad mange i det norske samfunnet og samfunnslivet er interessert i å lære om og høre om 22. juli. Jeg tror kanske det også har en sammenheng om at det er mange som også sitter med en dålig samvittighet. Enten det at de føler kanskje på at de har ett ansvar for ting de selv har sagt, ting de selv gjort eller ikke gjort, Eventuelt det at de føler på den påførte skyld, skam, men også det truslene som de vet mange har fått etter att de har I så måte så kan vi se si at 22. julekortet er noe av det giftigste som har blitt tilført den norske politiske diskusjonen i dette tiåret. Och det tror jeg er viktig lärdom som er helt avgörande att ta med sig in i en höst, var vi igen ska gå till stämmumötena. Och vår vi har av de som då var viktiga aktörer Kan ju nämnas att flera av dem fortsatt sitter i sina positioner internt i partierna alltså. Vi har en helt annan regering nu, en regering som håller på att fälla den rödgröna regeringen över spörsmål om beredskap. Det er for den regjeringen som ikke helt har greid å ordne beredskapen, men enda mindre grad har greid å ordne opp den ideologiske rote som er ute på ytterre høyre. Og her er det spesielt personer som ikke på noen måte er, frems, som prøver å fremstille som sånn, men som ikke er eh, moderlige eh, landsmoder-emner. Og her er det spesielt da Erna Solberg har i tankene men også Sylvi Listhau, som nå er FRP-leder, men som jo var mest kjent for den famøse Facebook-oppdateringen om at Arbeiderpartiet, heller da, var jo budskapet, støttet terroristenes interesser i en rikets sikkerhet. Jeg tror det fort kan bli en giftig valgkamp, det kan fort bli stygt å nevne disse tingene, men et valg handler jo om at velgerne faktisk har muligheten til å stemme selv om det betyr veldig lite den enkelte stemmen, da, men det betyr noe politikere ut eller inn i positioner. Det ansvaret har du som lytter på også, hvis du har fylt 18 år eller fyller 18 år i år. Alle som har stemmerett ved stortingsvalget bør bruke den stemmen. det bør stemme det på de, og det er min mening, da, på dem som har gjort en insats for å faktisk forebygge de holdningene som Anders Bering Breivik eh, nå kjent som Fjortolf hadde, og som eh, han tok med seg ut når han skulle likvidere alle som var på utøya. Så er det viktig å huske på alle disse forskjellige aktørene. Eh, du har de som roper høyest, sånn som Sian. Du har alliansen med som har de villaste konspirationsteorierna. Men du har också de mer lavmälda. De som sitter med fine dresser och slips och nyströkna skjorta. Och som är klippekort på delta på debatten och dagsnytt 18 eh borde gärna då också menar sig själv censurerat och försökt kneblet. Men som med sin små drypp har gjött slätt et større hatsk ordskifte enn de fleste. De er et ansvar. Og jeg tenker, når jeg leser gjennom denne boken, så var det veldig mye som jeg selv personlig var, var og er meget enig i. Dette er ting jeg selv sett, Men jeg vil derfor på det varmeste anbefale alle å lese Snorre Valens bok. Men jeg vil også anbefale alle å ikke bare lese den, men også omsätta i ord og handling at det engasjementet som jeg mener må komme ut av den. Og så håper jeg at denne boken kan bidra till at vi slipper och se en annen gang at offrene för rasistisk, fascistisk, nazistisk vold blir beskyldt for å spille et eller annet kort, et politisk spill, vi de ytter seg om ideologin som prøvde å skade dem, prøvde å drepe dem, prøvde å tvinge dem till tauset. Du har nå hørt en podcast i serien Bøker og blomster. Meg kan du kalla kamerat E. Og jeg vill rette en stor takk til Felix, och til bråkmakeren, för det tekniske. Og så må jeg si at det, til tross for at det lukter litt hund her inne i dette lydstudio, så er det et veldig koselig lydstudio vi nå har fått oss til å spille en podcast her oppe på Uffa i Trondheim. Så også en liten takk til lydstudioet vårt.